0: Muito bom dia. No contracorrente de hoje, olhamos para os protestos dos professores. Têm razão de ser? Os professores têm razões para estarem descontentes? Ligue até ao meio-dia. O número de telefone é o habitual 910024185. 91002 4185. Se nos acompanha nas redes sociais, escreva a sua opinião na caixa de comentários.
1: Este sábado os professores realizaram em Lisboa a maior manifestação desde 2008, quando desceram a Avenida da Liberdade em protesto contra a ministra da Educação de José Sócrates. Já falámos num contracorrente anterior de como os novos sindicatos da educação parecem estar a ultrapassar os antigos. Hoje queremos debater as razões do descontentamento dos professores, até porque as greves vão continuar. José Manuel, surpreendeu-te a dimensão da manifestação de sábado?
2: Bom dia de novo. Bom dia. Não, Carla, é, para ser franco, não surpreendeu, uh, a outra de dezembro tinha-me surpreendido, me de surpresa não é? Ninguém imaginava que os sindicatos que pouca gente conhecia uns dias antes ou, um, ou aqui há uns anos conseguia se aquilo. Agora sábado já estava um pouco à espera de qualquer coisa que fosse grande, porque eu acompanhei de perto a manifestação de 2008 e percebi que aquilo havia assim, uma espécie de caldo que se ia entornar <risos> e agora estava a acontecer, estava a acontecer o mesmo uh, as greves estavam a ter Bastante adesão, estavam a, a, todos os dias pareciam acontecer uma coisa que, que se via sobretudo nos blocos, que é manifestações à porta das escolas, com muitos professores. E depois uh, parecia-me também que, as, que aquelas conversas assim, de independência final do ministro, na sexta-feira, as manobras políticas, tinham sobretudo atiçado os ânimos, mais do que cernado os ânimos. A missão aos professores com a realização da greve, Falar de serviços mínimos. Já houve uma decisão de tribunais sobre serviços mínimos e não foi aplicada, não é? Não eram possíveis na educação. Era, eu acho que, ia, só ia irritar mais os professores. Sim, sim.
1: mas ainda assim não achas que as greves estão a causar demasiadas perturbações nas escolas?
2: Bem, as greves causam sempre perturbações, se não causassem não, não eram greves, mas não creio que o modelo escolhido pelos dois sindicatos, em particular esta semana começou também desde a FENPROF, mas o STOP e o SIP tenha como resultado inevitável o fecho das escolas, como às vezes se diz, não é? Nós temos centenas de escolas em Portugal, e às vezes uma ou duas fechadas fica-se logo com o ideia tudo fechado. Temos mais de 100 mil professores. Ninguém estará a fazer greve o tempo todo, porque isso é impossível, as pessoas não não têm dinheiro para isso, não é? Não creio mesmo que em muitas escolas, se esteja sequer a aderir àquela modalidade de faltar só à primeira hora, à primeira aula, não é?
1: à primeira aula, ao primeiro tempo.
2: Há pouca pouca transparência sobre o que é que realmente está a acontecer. Agora, quem acompanha, de facto, mais de perto este mundo sabe que para fechar uma escola não é por os professores em greve, é por os funcionários. Quando se põe os funcionários em greve é que as escolas fecham, deixar de haver condições para estarem abertas e aqui há há uma, uma coisa que é ligeiramente diferente é que o stop agora não é o sindicato de todos os professores é o sindicato de todos os profissionais de educação, portanto também no fundo abrange os os funcionários, portanto, portanto, eu não sei bem o que é que está a acontecer a esse nível e e se há muitas escolas a fecharem por causa deste Hum. deste tipo de comportamento mais mais concreto, até porque, enfim, agora vejo muita gente indignada com isto dos funcionários, mas a GTP faz isto há anos e anos e anos, nunca vi ninguém indignar-se com isso. E hoje há uma crónica no jornal muito, perturbado, muito perturbada com isso. Eu não devido que as greves sejam a causar perturbação, sobretudo porque, como são greves que não são completamente planeadas, perturbam o planeamento das escolas, como é óbvio, mas também não não creio que sejam greves abusivas, e sobretudo não creio. Há um artigo ontem de, de Guilherme Drey no Público, Preciso saber quem é Guilherme Drey. Guilherme Drey foi chefe de gabinete do Mário Lino, aquele famoso ministro do Jamé, uh, e depois chefe de gabinete do José Sócrates. E ontem estava no público um a dar o tom do género de campanha, da campanha de propaganda que vai haver sobre isto. Uh, e este advogado continua a ser usado pelo governo, já foi usado pelo governo em várias negociações, portanto é alguém que, que, que está por dentro. No entanto, eu acho que há um ponto em que o governo se engana, que é na ideia de que é fácil virar a opinião pública contra contra os professores. Nós hoje já tivemos aqui a reportagem na rádio em que se percebe que os pais não estão virados contra os professores. Eu ouvi mais reportagens no mesmo sentido. E há uma sondagem deste fim de semana, uma sondagem de intercâmbios para o Correio da Manhã, publicada no sábado, em que a maioria dos inquiridos, 60%, estava do lado da classe docente, não estou a falar de pais, estou a falar de população em geral, e, e concordava com as greves. E, é praticamente o dobro daqueles que estão é, contra, 31,4%. Sendo que a maioria também, e é uma maioria ainda mais expressiva, uh, tinha má opinião do Ministro da Educação e do que ele está a fazer e culpava pelas greves.
1: Sim, portanto, não te preocupam as greves na, nas escolas, não, é isso? Não,
2: das escolas, pior, não, preocupam, preocupam? claro. claro <risos> que preocupam, e que preocupam, já agora, por três ordens de razões, todas elas diferentes. Primeiro, de facto, elas prejudicam os alunos. E os alunos, uh, temos a falar de alunos que mal saíram de três anos muito difíceis, portanto, os três anos da pandemia, três anos em que as aprendizagens foram, obviamente, prejudicadas, o Ministro não vai dizer que não, devemos dizer de a isso. Uh, e eu, eu acho que nestas discussões se deviam sempre colocar os alunos em, em, em primeiro lugar. Uh, eu gosto de fazer isso uh, quando falo de educação, muitas vezes fala-se de professores, diretores, funcionários, mas acho que se o objetivo for os alunos, é o que deve ser, e, portanto, uma greve prolongada, uma greve sem fim à vista, obviamente que preocupa qualquer pessoa. Em segundo lugar, devo dizer que também não fico tranquilo, e já falei aqui disso na rádio, com estas esta, esta vontade de limitar o direito à greve que vejo, que vejo no Governo. já O Governo já fez isso quando foi a greve dos enfermeiros, faz isso quando tem greves que saem um bocadinho da, da norma, portanto, é, mas só esse tempo daria um contracorrente enfim, vamos ver o que é que acontece com saírem os parceiros logo veremos finalmente, finalmente, em terceiro lugar eu acho que preocupa-me porque aquilo que se está passando nas escolas não acontece por acaso e é isso, é isso que nós temos que perceber o que é que está a acontecer porque há um enorme mal-estar há um sinal de que os professores se sentem destratados uma das palavras mais respeito mais presente em todo lado é respeito então, sempre respeito, não é? aquelas cartões que eles levam Uh, e uma mobilização que vimos no sábado não, se, não, não é explicável apenas porque aquelas pessoas estão à espera de ser promovidas ou estão à espera de ser colocadas porque a maior parte delas, basta olhar para as caras são pessoas que estão com lugar de quadro e que já estão no fim da carreira e portanto não é, não é por aí uh, os pessoas ah, olha, alguém chamou por estes dias que vivem num estado de grande depressão até comparando com a grande pressão do século passado. E, e, e eu acho que é por aí que temos que encontrar as razões para, para a mobilização, sobretudo se pensarmos que uma coisa também importante. No sábado, as máquinas sindicais poderosas, nomeadamente a da FENPROF, não estiveram no terreno. Portanto, eu li num bloco uma professora que dizia o seguinte: fomos nós que em cada escola organizámos a ida a Lisboa, contratámos autocarros e pagámos a viagem. E foi assim que, em todas as escolas, em todo o país, esta manifestação foi organizada pela base da pirâmide. Os sindicatos tiveram de vir atrás. Bem, e eu creio que isto é, que é mesmo assim que aconteceu. Aliás, é curioso olhar para algumas das fotografias que aparecem nas redes sociais do interior dos autocarros, que estavam cheios, os autocarros vinham cheios. Portanto, houve mesmo mobilização, houve pessoas que, contou, que foi na próprio da viagem que pagaram o custo, essas coisas todas. Com o Fernando Prof. não é assim, quer dizer, há uma, uma capacidade diferente, os autocarros, vão, enfim, não tem nada a ver. Portanto, aquilo que temos que procurar perceber é o porquê, porquê desta revolta e não achar, como parece achar o ministro, que toda esta gente é gente desmiolada, que está a ser manipulada e por mentiras dos sindicatos, quer dizer, é uma explicação que não colhe.
1: Não colhe, mas essa discussão entre ministros e sindicatos ainda pode acabar nos
2: tribunais. Pois pode, pois pode há ameaças disso, pelo pois menos, é. não é? Uh, a mim interessa antes perceber porquê é que os anúncios, por exemplo, do, 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 do Ministério, uh, alguns anúncios recentes sobre as mudanças, por exemplo, do sistema de colocações, no fundo foram a gota d'água que fez transbordar um copo, é assim, quer dizer, que já estava tudo tudo, tudo para estas explodir e explodiu. Formalmente, uh, nós olhamos muito para as motivações sindicais dos protestos, não é? Não. Uh, Há um tema antigo, que é a recuperação do tempo de serviço, já não, é, já não são tantos anos como naquele tempo em que o Mário do Grande andava com nove anos, não sei quantos meses, quantos dias, já não me lembro, não sei o que é que foi recuperado pelo, pelo, pelo caminho. E há um tema novo, que é o problema da, da colocação dos professores. A questão da recuperação de tema de, da área, de, 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 digamos, do tempo de serviço, eu acho que aqui é um problema de frustrar expectativas. Todo o discurso dos governos da geringonça e do Partido Socialista foi reversão, reversão de medidas. Quem fica fora das reversões tem expectativas frustradas. Pronto, é isso que está que aqui está em casa. Uh, e, e eu não sei, sinceramente, não consegui perceber se este se é verdade ou mentira que só os professores neste momento é que não recuperaram o tempo de serviço. Há aqui muitas questões têm a ver também com a carreira, com a importância que o tempo de serviço tem para a carreira, que são muito particulares, mas não consegui perceber isso em detalhe, porque, de facto, aquilo é, é um bocadinho complicado. Agora, há uma coisa que eu sei. O tempo de serviço não devia ser um critério tão importante como é na vida dos professores. Portanto, a Antiguidade não devia ser um posto, como na tropa. É o que eu dizia da tropa. A Antiguidade é um posto. Uh, mas a verdade é que nenhum Ministério da Educação conseguiu resolver, a meu ver... Uh, este problema e eu acho que este problema que tem a ver com a carreira dos pessoas só se resolve de uma forma que no limite tem de ser muito mais descentralizado do que hoje e, e, muito, e, avaliado, e tudo avaliado de uma forma diferente da avaliação uh, que temos. Por exemplo, um desafio apresentaram-nos contas sobre como era impossível por razões financeiras pagar mais. Uh, não sei se estão contas se não, estão certas se não, mas o discurso de Costa, uh, de Costa que sempre foi o de que tudo era possível e, portanto, e que as reversões é que eram o objetivo. E agora, com o orçamento de Estado quase a dar dar excedente, a expectativa fica naturalmente mais frágil, mais irritada, não é? Sim,
1: mas superar metas orçamentais é bom, não é?
2: Não, não é bom, eu digo isso há mais tempo que António Costa. (risos) Portanto, o Estado português ainda custa demasiado aos contribuintes, sobretudo para aquilo que pagamos custa demasiado é, não custa custa cada vez mais mas não fui eu que criou as expectativas de que tudo era possível nem 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 nunca a dizer que era a ilusão que havia dinheiro que desse para tudo pelo contrário não há disse muitas vezes não havia dinheiro eu gostaria é que em vez de termos a discutir os tempos os tempos de serviço se estivesse a discutir outro enquadramento profissional para os professores mas isso não está a acontecer nem vai acontecer nem vai acontecer porque há um clima de tal desconfiança que muito dificilmente as pessoas se sentam para falar a sério sobre essa, essa matéria. E aí chegamos ao segundo ponto, e o segundo ponto é o problema das, das contratações e das colocações descentralizadas, ou minimamente descentralizadas. Bem, primeiro de tudo, eu sempre critiquei o modelo atual. Sempre achei que ele uh, era um modelo, já lhe chamei stalinista. É um, eu sempre achei que o centro devia estar nas escolas, uh, as escolas devem ter mais autonomia, até porque há uma questão... Muito simples, tem a ver com, com o projeto das escolas, com as diferenças que há é entre elas, com os, os ambientes em que têm que trabalhar, que são muito diferentes de escola para escola, muito diferentes mesmo. E, portanto, não é só vendo o tempo, tempo de serviço e a nota de um professor há 30 anos que sabe uh, qual é o melhor professor para a escola. Os sindicatos, na verdade, nunca quiseram ouvir falar disto. Nunca, nunca. Sempre foram contra isso, porque a colocação centralizada dá muito poder aos sindicatos. Infelizmente, os professores, professores de esquerda Professores de direita, e eu conheço de um lado e do outro, entram em pânico só de ouvir falar em, 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 por exemplo, das autarquias que têm algum papel uh, uh, na sua contratação. Uh, uh, ora bem, o Alexandre e isso agora com a corrupção, que ainda hoje de manhã eu falei nisso no vencedor, ainda mais em pânico en, en, entram, porque cria-se uma imagem horrível das autarquias. O Alexandre Ormein quis isto, uh, tem escrito muito sobre estas matérias. E ele já explicou que o sistema que temos de colgação de professores é, que é uma lista ordenada nacional, a famosa lista ordenada nacional, e um computador que depois pega na lista e distribui as pessoas, é um dos sistemas mais centralizados da Europa, se não mais centralizado. Pelo menos em países da nossa dimensão não há ninguém que seja assim como nós. Uh, quase ninguém pratica. Portanto, há depois sistemas totalmente centralizados em que as escolas têm o poder todo e há sistemas mistos. Mas como nós... Só este o terreiro do pasto, como só tu dizes, não
1: é? Mas se tu dizes, José Manuel, que os professores entram em pânico só com a ideia de que o poder local possa interferir na seleção, como é que se vai sair deste dilema?
2: Olha, eu já, já o disse, acho que tem que ser de forma gradual. Tem que ser de forma gradual, <risos> uh, tem que se tentar, por exemplo, não fazer tudo ao mesmo tempo, uh, não fazer com todas as escolas ao mesmo tempo, uh, ter, criar regiões pilotos ou escolas piloto inclusivemente testar mecanismos diferentes, não tem que ser tudo igual, e depois ir ganhando confiança, provando que é possível ter um sistema diferente, que não prejudica os professores, que beneficia os professores, e que não é dominado pela... Eu vou contratar o meu sobrinho, o meu tio, ou meu... o amigo do meu filho, ou um assim coelhante género. A SETES fez algumas propostas. A SETES, onde, onde estava o Alexandre o nome em cristo na área de educação, ele tinha precisamente um modelo de compromisso, para para tentar ir ir a meio caminho, que no fundo usa a lista graduada, mas permite que ela seja usada de forma descentralizadamente, portanto não permite a escolha direta. As escolas teriam que escolher de uma espécie de mini-bolsa onde os professores estariam a ir pela lista graduada. Um sistema misto. É uma possibilidade, é uma possibilidade, mas devo dizer que no passado já houve uma tentativa de fazer alguma coisa. Não me pareceu muito bem feita. Pelo contrário, pareceu um bocadinho atabalhoada. Foi no tempo de um Eu disse mal dela, portanto não vou dizer bem agora. Portanto, era uma coisa chamada bolsa de contratação de escola, mas era um início do caminho. Portanto, essa bolsa basicamente estava, procurava que as escolas que já tinham contratos de autonomia ou chamados tape, que são uh, territórios de educacionais, de defesa, nem sabem o que é que eles é, prioritários, Nesses, nessas, nessas zonas não houvesse mais possibilidade de não ter lá caído para quedas ou que o que o computador indica. Foi uma das primeiras medidas deste governo, foi acabar com a bolsa de, de contradição de escola. Ela tinha muitos defeitos, mas ia na boa direção. Uh, ia na direção da descentralização, agora enche a bolsa um pouco com a descentralização, mas quem fez? Quem acabou com aquilo? Foi... Se não foi o secretário de Estado, deve ter sido, porque ele é que mandava no Ministério, pelo menos na área de educação do Ministério, agora é ministro. Enfim, e, e, e muitos dos lamentos que eu sou as professores, muito que leio nas redes sobre o inferno que são as suas vidas, eu acho que tem muito a ver com este centralismo kafkiano da máquina do Ministério da Educação.
1: Centralismo kafkiano, o que é isso? <risos> em que sentido? Epa,
2: todo o edifício, ou melhor, grande parte do edifício, do Ministério da Educação, está, está, está construído na base da desconfiança no trabalho do, do, do professor. Não dos textos que li, um texto de um professor, ele escrevia que existem cerca de 40 plataformas digitais para trabalhar e lançar redundantemente, às vezes, os mesmos dados, que as coisas depois não, não estão bem feitas. 40. Isto acontece porquê? Porque o Ministério quer controlar os professores e quer controlar uma quantidade enorme de programas que está sempre a inventar e sempre a lançar um programa ABCD, Alguns deles sempre pés na cabeça. Portanto, uh, portanto o, o sistema devia ter o foco na escola. Porque na escola é que estão os alunos, não é? Como eu disse, os alunos aglamentam as nossas preocupações. Os alunos são diferentes de escola para escola. A escola tinha que ter mais autonomia. Houve avanços nas auto, na autonomia, mas foram muito avanços apenas das mais material, mais matéria B. Portanto, Eu não não, não consigo conceber autonomia, confesso, não consigo conceber autonomia se quem dirige uma escola não consegue ter eh, alguma autoridade sobre a sua equipa, na escolha da sua equipa, na formação da sua equipa, se tem que trabalhar com qualquer pessoa, é uma coisa um bocadinho diferente. Na tropa não há autonomia, mas a tropa não é para ter autonomia, não é? A tropa recebe os os, os soldados e tal, e pronto. Mas a, a escola não é a tropa. autonomia
0: para contratar e para
2: dispensar. Esse aspecto é muito importante. Eu nem quero entrar nisso, porque isso é uma das coisas coisas que me arrepia mais em toda esta discussão, com toda a franqueza, é que que, a estabilidade dos professores está associada a eles estarem vinculados a uma escola. Quando acontece que os alunos se desvinculam dessa escola, porque às vezes as escolas têm hoje 2 mil alunos e amanhã 500, por razões que têm a ver com demografia do país, o vínculo da forma como está construído obriga que as pessoas fiquem lá. E depois criam-se os megas agrupamentos para quê? Para quê? Os megas agrupamentos, Porque é que surgiram? Para não haver horário zero. Para as pessoas andarem de uma escola para outra porque não podiam ser desvinculados. Ora, isto é um sistema absurdo. Quer dizer, eu sei que isto é menos segurança do emprego, mas o contrapartida disto é que temos a super segurança dos professores vinculados e a total escravidão dos professores não vinculados quer dizer, é sempre o resultado que dá de ter sistemas muito rígidos enfim é, é, avali, agora avali, porque é que há esta desconfiança? porque não há maneira de controlar a qualidade muitas vezes como é que a escola se está por estar melhor ou está pior e portanto imagina-se que com burocracia com fichas com preencher papel A, preencher papel B o ministério consegue perceber o que está a passar nas escolas Há outra forma. Outra forma de é a avaliação externa. É avaliar os resultados. Avaliar se os alunos estão a evoluir bem ou a evoluir, a evoluir mal. Não é resultados em termos absolutos. Porque uma coisa que não está em termos absolutos, sabemos que aí há muitos fatores socioeconómicos que podem ter enorme influência. Mas, se eu souber que houve um aluno ou uma turma, ou um grupo de alunos que entrou Uh, com deficiências, e se eu sem deficiências, ou outro que entrou, portanto, foi acompanhado por um professor, foi acompanhado por uma escola, eu, ao fim de um certo tempo, sei se aquela escola está a trabalhar bem, ou está a trabalhar mal. Esse sistema estava a ser montado. Estava a ser montado porque era possível seguir a evolução dos alunos no quarto ano, no sexto ano, no nono ano, no décimo segundo ano. Portanto, com isso, nós percebíamos quando é que eles tinham melhorado e quando é que eles tinham piorado e quando é que eram as escolas e os professores envolvidos nesse processo tudo isso foi desmontado pelo pelo, pelo ministério da educação portanto eh, tudo o que tinha a ver com exigência tudo o que tinha a ver com rigor foi destruído
1: e estás falado muito nisso tem sido um dos temas aqui teu <risos> e da Helena é, na é,
2: contracorrente é, 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 e sabes que uma das coisas que gostei de ver nesta nestes protestos é que também vi pessoas a falar disso portanto, não sou eu que falo disso não sei se isto é um sentimento da maioria dos professores mas há um, um deles que escreveu uma coisa uma carta aberta ao ministro e que pediu a pena pelo perguntar se era verdade ou mentira. Porque ela andou a dizer que era mentira o que os sindicatos diziam, não é? Portanto, ele perguntava, olha, é verdade ou mentira que os exames nacionais, só algumas disciplinas, uh, que vai haver só exames nacionais, algumas disciplinas para acesso à universidade. Que as próprias globais são facílimas, pouquíssimas disciplinas, sem contarem realmente para avaliação, no fundo, engano, para enganar alunos e iludir pais. Que os programas foram todos revogados, que foram substituídos por aprendizagens essenciais. Fraude para todos os alunos passarem. Testes quase suprimidos. O Sr. João Costa é seguidor de Moderníssima pedagogia, fim da avaliação e fim do currículo. Passagem materialmente obrigatória. Avaliação é uma mera formalidade, impondo aos professores resultados ficcionais, para não dizer fraudulentos. Isto foi escrito por um professor, não, foi, não fui eu que... Hum. Quer dizer, eu talvez até fosse um bocadinho mais cuidadoso do que ele está a ser aqui, mas ele descreveu isto. E, e, de facto, estes dados são são uma descrição quer dizer, são uma descrição da verdade. É, isto, é esta a evolução que a escola. E traduzem, de facto, a orientação do Ministério, a orientação deste Ministro, porque ele tem esta doutrina, e, e, e no fundo, traduzem menos rigor, menos exigência, também menos aprendizagens, porque, este, e depois com menos aprendizagens, o que é que acontece? Este, como é que, é que acabava este professor a sua, a sua mensagem? Terão os nossos alunos em Portugal, estando nós sujeitos. Uma impiedosa concorrência internacional, uh, competente com países onde existe rigor, exigência e, e vigor à verdade avaliativa, terão os nossos alunos futuro. Eu acho que terão muito pouco futuro. E eu acho que muitas pessoas sentem isto no dia a dia e isso deve vos deixar <risos> imensamente frustrados. Mas não só, não só.
1: Então, o que mais então?
2: <risos> Olha, até que estão a perder o pulso diretivo perante a degradação da, da, da que se chama urbanidade da miudagem de serem bem comportados. Não têm não tem autoridade para isso, não têm autoridade para tratar disso. Para não falar porque que às vezes acontece quando alguns são agredidos dentro da escola pelos pais, não é? Uh, que entram por ali adentro. Sentem que têm que ver com aquilo que vi definir como um constante estado tumulto legislativo que conduz à mais completa ininteligibilidade do sistema educativo. Vários professores escreveram isto de várias formas. Sentem que são obrigados a aplicar métodos pedagógicos que muitas vezes são benevolentes, métodos com, com, com os quais não se identificam. Sentem que sempre que existem problemas nas escolas, ou seja falta de materiais, falta de apoio para alunos um mais necessitados, o Ministério está longe, reage tarde, e nós temos histórias atrás de histórias, a mais recente todas, mais conhecida, foi a dos computadores, mas há milhares de outras. Sentem-se esmagados pela papelada. Papelada que querem sempre fazer alguma coisa diferente. Se quiserem fazer, seguir um caminho distinto, têm que justificar tudo. Sentem, como já vai escrito, que os chamados planos individuais de trabalho ou as ditas medidas universais de suporte à aprendizagem aos alunos carecidos, olha, a expressão era, emojis administrativos sem utilidade. Portanto, só que todos têm que fazer de conta que servem para alguma coisa e, portanto, têm que perder esse tempo com aquela papelada e com aquelas complicações. Sentem que, ao mesmo tempo que se fala de mais autonomia escolar, são poucas ou nenhumas das condições para terem realmente autonomia e ir para além de aplicar a seu bom prazer as tais aprendizagens essenciais. Pode facilitar a vida, mas é um facilitismo que no fundo acaba por não agradar aos, aos que tinham da escola uma visão uma visão diferente. E sem toda coisa ainda, sentem que há muito, muito tempo que o discurso dos responsáveis políticos é, quando há uma crise, é de atacar os professores. O que também sucede muito porque os sindicatos tradicionais ocuparam demasiado tempo num debate em que era era demasiado corporativo e também não não falaram como deviam ser para a opinião pública falava-se sempre mais dos direitos dos professores do que nos objetivos que é melhor ensino e apoiar os alunos eu não sei se é verdade ou não, aquilo que se diz que há cada vez mais pessoas de baixa psicológica, com cada vez mais casos de burnout. Eu até vi dizer que são provavelmente os maiores clientes dos psicólogos do país, em termos de número. Não sei se é, se é verdade, se é exagero. Mas, no, mas admito que existem, quer dizer, que há, até porque a classe, classe docente está envelhecida, não nos esqueçamos disto, está envelhecida e, portanto, está mais frágil, por causa disso mesmo, tem menos energia. E depois não é possível, não é mesmo possível continuar a desesperar por saber que há muitos colegas, quer dizer, reparem, é um professor e depois tem que trabalhar com muitos, muitos colegas que está lá por aquele ano e depois vai-se embora vão e vêm, carregam a casa às costas, naturalmente queixam-se só os pessoas da vida que levam uh, não é possível ser contratado e recontratado e contratado e recontratado e nunca ter a vida resolvida como, enfim, não sei se eu, hoje de manhã ouvimos o Mário Nogueira, ele disse que, que com há pessoas assim há 11 anos coisas desse género. Como disse, a solução não é contratos definitivos, mas também a solução não é uh, tratar as pessoas com os pés. Então, há algo aqui no, no meio. Tal não devia andar a batalhar por um sistema de avaliação. Quer dizer, o sistema de avaliação andamos a falar dele há 15 anos. Há 15 anos. E não se encontraram ainda soluções razoáveis. Eu, na altura, quando começou o debate, parecia-me que, que os, os pessoas não queriam ser avaliados. Depois fui ler o que é, o sistema, o sistema era kafquiano e não fazia sentido. E Comecei a perceber que eles tinham razão. Aquele sistema não podia ser. Agora, alguma coisa tinha que estar e provavelmente não tinha que ser igual para o peixe todo, como é, não é? Porque na prática devia haver mais centralização, menos burocracia. Sim. E não é isso que é o sistema de avaliação.
1: E assim traças um, um retrato muito pesado da profissão.
2: Olha, é um retrato pesado. É mais pesado se pensarmos também no, nos resultados, se pensarmos em muitas mentiras, se pensarmos em tudo aquilo que se passou com os planos de recuperação, talvez tenhamos tempo de falar disso. Se falarmos daquilo que foi, foram as provas que dizem que está tudo melhor, talvez tenhamos também de falar disso. E depois eu estou pessimista, porque, dizer, porque eu acho que qualquer mudança, e eu acho que são necessárias muitas, muitas mudanças, vão levar, se calhar, mais que uma geração, porque é necessário mudar aspectos que são da cultura da própria organização, Uh, essas mesmas deviam ser graduais deviam ser experimentais deviam ter alguns aspectos quase que não gosto muito do termo que é basistas mas devia, devia passar por aí mas há uma coisa essencial tem que haver confiança tem que haver confiança dos dois lados e isso e eu acho que neste momento com este ministro parece-me que isso está irremediavelmente estragado apesar de haver aí uns amigos do ministro a escrever artigos a dizer que não e que ele é o melhor ministro de sempre A escola pública, pelo caminho, só pode piorar. Pois, o que acontece com estas guerras, também é outra coisa, não há depois candidatos a professores. Não há candidatos a professores. O que acontece com estas guerras também é que os pais que podem transferem os alunos para as escolas privadas. E o que aconteceu desde que geringonça é que a percentagem de alunos nas escolas privadas, sobretudo no ensino secundário, aumentou. Aumentou. E em termos absolutos, aumentou muito no ensino secundário. Aumentou muito. Estamos a falar, estamos a falar, eu tenho aqui o, aqui o número, depois podemos ver números deixamos isso para outra altura, Sim. Para notar. Já, já me estendi um bocadinho.
1: Já, já te estendeste um bocadinho, mas enfim, enquanto se começa a falar de, de educação, e já percebemos isso em todos os contracorrentes que fizemos, são muitos assuntos e é quase obrigatório passar por eles todos. A Elisa Manero é a nossa primeira convidada, é, é professora de matemática, tem escrito vários artigos de opinião aqui no, no Observador, todos, todos eles sobre educação e Elisa Maneiro. Bom dia. Obrigada por estar connosco.
3: Também... Bom dia ao auditório e bom dia aos comentadores. Também lhe parece
1: que há, que há neste momento uma quebra de confiança entre professores e governo.
3: Na minha ótica, professora, sim, porque a mensagem que nos chega às escolas a dia diretores ou dia professores que vão às reuniões. Eu via sindicatos e via comunicação social é muito dispar. Como é muito disparo, acabamos por não saber, acabamos nós professores, eu como professora também posso, nós professores, saber quais, quais são afinal os objetivos do, das propostas apresentadas. O problema é esse.
1: Ou seja, não entendo o que é que o Governo está a propor. É porque tem havido muitas contradições naquilo que estão a pedir ou que reivindicam os sindicatos e e o que ouvimos do Ministro da Educação e do próprio Primeiro-Ministro é que os sindicatos estão equivocados.
3: Pronto, se calhar é um problema de comunicação. Mas o problema é que o Governo, via comunicação social, diz uma coisa, os sindicatos dizem outra e os diretores que falam com os colegas, as dizem que é outra informação. Quer dizer, há três dias diretores, sindicatos e governo via comunicação social. E nenhuma destas três fontes é igual. Hum. E ser. eu, professora, professora que dou aulas todos os dias e estou com, com os alunos, quando recebo informação, realmente não consigo perceber então quais estão exatamente as propostas, porque não são claras nem evidentes. Algumas centrais sindicais pediram as datas aos ministros, pedem as, as reuniões gravadas e não são cedidas. Pronto, quer dizer, isso, isso levanta a suspensão. Neste momento, com exatamente, havendo três vínculos de informação, não existe transfer, transparência em toda a informação.
1: Pode ser então que estes dias que estão marcados para os encontros no Ministério da Educação ajudem a encontrar uma uma posição única, uma posição clara e inequívoca por parte parte do Governo, se isso não acontece. Elisa Manero, ainda na na reação à à manifestação deste sábado dos professores, ouvimos aqui na Rádio Observador Filim Lima, que é o o Presidente da Associação dos Diretores Escolares, dizer que os professores estão mais unidos que os sindicatos. Também também, vê isso neste momento?
3: Sim, sim, sim. Eu sou professora, não sou sindicalizada no Stop. O Stop terá no máximo três uh, mil associados e vimos nas ruas mais de 3 mil pessoas. Vimos mais de 50 mil e por isso considero que isto é um movimento de professores. O sindicato soube auscultar as ânsias dos professores, porque nos, o, não temos de lembrar que a maior parte das pessoas que pertencem à direção do Stop são professores no ativo. Os professores que estão nos sindicatos que são das, das, das computações são professores que já não pisam uma sala de aula há 20 anos. Por isso não sabem os novos desafios da sala de aula desde que começou a escolaridade obrigatória em 2009. É que aí, sim, há uma grande diferença. Desde 2009 até agora... 2023 existem uma grande diferença na sala de aula, a massificação do ensino trouxe novos desafios. Eu posso dizer, olha, em disciplina, um aumento em disciplina grande, não é? Por telemóveis, aumenta mais a disciplina. Neste momento, cerca de 1% dos alunos em cada turma não querem trabalhar. Não, não. percento não, 10%. 10% dos alunos em cada turma não quer trabalhar. E não quer trabalhar porque porque não têm interesse, já desistiu, são alunos que estão estão integrados em turmas, por exemplo, do secundário, e neste momento eles têm, infelizmente, problemas no nível sensorial e cognitivo e não têm acompanhamento da educação especial na sala de aula, porque o Decreto-Lei 54 de 2018 veio retirar estes apoios. Também temos que pensar que há a burocracia docente, a presença de alunos que não falam o português Por exemplo, eu até nem tenho muita dificuldade, matemática universal. Hum. E sendo matemática uma linguagem universal, considero que tenho sorte, porque quando recebo numa turma, por exemplo, três coreanos, alguns meninos de Senegal, do Nepal, do Bangladesh, eu até consigo ensinar matemática. Sendo matemática uma linguagem universal aqui na China e nos Estados Unidos. Mas os meus colegas não têm a mesma facilidade porque têm outras necessidades. Outras disciplinas mais específicas. E, d- e diz então... que esses
1: novos fenómenos uh, começaram a sentir-se uh, com maior intensidade de, de, a partir de 2009?
3: Sim, sim, sim. Consegue sim, atribuir
1: foi... alguma, al- alguma razão para isso?
3: Sim, sim. Quando estabeleceu a obrigatoriedade a escola para todos, isto não é por decreto. Eu não posso ter um aluno que não sabe ler numa, numa turma de sétimo ano e que quer bater aos outros. E ter alunos também que têm dislexia precisam do meu apoio. Alunos que têm autismo, precisam do meu apoio e alunos que não têm nenhum, nenhum programa específico. Eu preciso ter alguém na sala de aula, nomeadamente a pessoa de educação especial, quando tenha alunos dentro da sala de aula. Eu acredito na escola para todos. Eu acredito na escola para todos, mas não acredito que sou eu que sou a culpada quando um aluno tem um déficit cognitivo que, que tive já, insultou-me. Eu tive tipo, que marcar uma falta disciplinar. Eu não posso dizer aos outros alunos que aquele aluno tem um déficit cognitivo e que eu tenho que ter mais paciência com ele. Mas também não posso deixar insultar à frente de todos. Tem que estar em causa a inclusão e a privacidade dos alunos. O aluno tem direito à universidade ar, tem, tem direito à escola. Eu acredito no, no, que a escola é, tem que ser universal para todos, mas acredito que também que todos os alunos têm os mesmos direitos. Assim como o aluno que tem mais dificuldades e necessidades diferentes tem direito a estar na escola, o aluno que quer progredir e quer ir para o ensino superior também tem direito a ter todas as condições para aprender. E para aprender sem estar a ser pressionado, vítima de bullying, que muitas vezes acontece. Olha, eu também sou mãe. Também sou mãe, mas que estou na escola pública. E já tive eu que, infelizmente, que ir para, pronto, as autoridades policiais, porque a escola não soube atender às necessidades de defesa dos meus educandos e de outros sete anos.
1: Elisa Manero, o que nos está a dizer é que as reivindicações dos professores vão muito além da carreira, da colocação, têm a ver com problemas que são estruturais da sociedade. Como é que se ultrapassa isto?
3: Olha, neste momento eu acho que o Governo tem que primeiro Querem querem avançar com o modelo de contratação, mas neste momento eles têm que de contratar definitivamente os professores que estão lá já há 20 anos a, a contrato. Eu sou, sou do Porto, como revela o meu stack. eu estive aqui em Lisboa, eu há 17 anos, vim residir para Lisboa, a minha família está toda aqui em Lisboa, eu optei por vir para, para Lisboa, mas eu só ao fim de 13 anos, sendo Lisboa uma zona deficitária, é que eu fiquei no quadro de zona pedagógica. Neste momento eu estou no quadro de escola, não, não pretendo mudar apesar de tudo, já tenho aqui a minha vida organizada, mas neste momento querem organizar as escolas, o, o papel de professor contratado não existe nos outros países. Existem histórias colegas meus de matemática que foram para Inglaterra, ao fim de três anos estavam em efetivo numa escola. Existe o papel de professor substituto, que substitui naquele ano, se naquele ano depois é necessário a escola contrata, mas não é uma escola que contrata de repente 30, 40, 50 professores. Existem escolas que têm 80 professores contratados. Como é que é possível? Como é que é possível nós chegarmos a isto? E claro, a contagem de tempo de serviço. A contagem de tempo de serviço é a justiça que que as pessoas querem. Os professores trabalharam, os professores esforçaram-se, os professores vão todos os dias para a escola com o risco de serem agredidos, insultados eu também recebo sorrisos, atenção senão eu não estaria lá eu gosto de estar com os meus alunos existem turmas que que isto não acontece mas olha, até assim, 50% do tempo eu estou estou mais em modo como é que eu ia dizer, de mais autoridade e 50% já estou mais relaxada eu como professora, gosto de ser professora tenho 52 anos e já tenho mais de 20 anos de serviço e eu gostaria de estar todos os dias na minha escola, ensinar os meus alunos, mas também estar felizes e contentes. E não até que para lá fora, e depois, claro, os encarregados de educação dizem, a professora é intolerante. Eu não sou intolerante. Eu acho que os só aprendem se estiverem em sossego, não é? em constante cultura, em constante viagem para trás, ou ao telemóvel. O grande problema é este. São muitas,
1: são muitas as dificuldades que aqui nos deixou claras. Elisa Mané, muito obrigada por nos ter aberto a porta de uma sala de aula e perceber o que, o que mudou nos últimos anos e as dificuldades que os professores enfrentam. Um bom dia para si. Estamos quase a fechar esta primeira parte do contracorrente, mas ainda conseguimos ouvir algumas opiniões que estão também nas redes. Bom.
0: Sim, a Fernanda Pires escreve que os professores têm muita razão. Roubaram-lhes tempo de serviço, congelaram escalões, criaram mil e um problemas com as avaliações e as cotas. Fernanda Pires pergunta, então se há professores ou há 20 professores ótimos porque não podem ter todos a nota máxima. Querem alterar as regras de concursos, passando quase o sistema aleatório e sujeito às maiores injusti- injustiças. Mantém a professores contratados mais de 20 anos numa instabilidade familiar e económica brutal, etc, etc. Desabava, desabafa Fernanda Pires. Alda Martins escreve que os professores, ou exclama que os professores têm razão absoluta. Alda foi professora há 40 anos e vê hoje muito mais injustiças do que no seu tempo. Quanto a Luís Bernard considera que a educação constitui uma evidência objetiva da incompetência do governo. Há 25 anos era a paixão de Guterres, PS, e decorrido este tempo constata-se, escreve Luís Bernardo, que os problemas se agravaram. Quanto a César Pires, escreve que os alunos é que refletem a qualidade da educação. Se não fizerem exames nacionais, nunca se sabe quem é bom e mau, sejam os alunos, os professores, os agrupamentos, sejam as escolas públicas, ou privadas.
1: Helena Matos, ainda não te ouvimos hoje no Contracorrente, Que leitura é que fazes da manifestação do, do último sábado, da manifestação de, de professores, de famílias, de professores? Achas que de alguma forma uh, marca um, o tom com que os sindicatos vão chegar ao Ministério da Educação esta semana para negociações?
4: Sim, é, já trata-se de grandes manifestações. É preciso ter em conta o, o, o número de pessoas que ali estava... implica um fim de semana, implica uma mobilização forte. E se desse a volta que se quiser dar, é assim. Depois, como é frequente nas manifestações de professores que têm uma certa dimensão, elas, a certa altura, já não não estão em causa tanto reivindicações concretas, mas mais uma espécie de uma catarse de um sentimento de mal-estar. Ou seja, a dado momento é muito difícil ou praticamente impossível tentar encontrar nas diferentes intervenções das pessoas que ali estão um um objetivo concreto. O que é que querem efetivamente? Hum. Sobretudo, o que querem é quase que expressar mais um estado de mal-estar do que propriamente dizer que querem isto. Aliás, aquilo que de facto conseguem dizer em termos reivindicativos é aquilo que não querem. E aquilo que não querem é que se deixe o sistema de colocação através de um concurso a nível nacional. Isso parece-lhes ser óbvio. Uh, não, depois poderemos ver se uh, claro que há razões para isso não é para, para terem esses receios uh, embora seja preciso um, é, é talvez conseguem pôr-se de acordo nisso mas sem pensar muito pronto eu penso que de facto não não há uma grande reflexão sobre os receios em relação a esse tipo de concurso até porque ele nunca seria completamente uh, municipalizado ou regionalizado uh, e quando já existem no terreno com, eu, 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 uma das coisas que me faz confusão nestas discussões todas é que depois é como se não se quisesse perceber o que é que já existe as escolas já contratam muitas pessoas elas mesmas diretamente ou com uh, acordos com, com, com as autarquias tudo o que são aquilo que nós designamos como as AECs, não é as atividades extracurriculares e depois tudo isto tem todo variantes e tudo isso essas contratações são feitas a a nível local e e com esquemas, esquemas, não não há nisto nada de pejorativo, com sistemas de contratação que até agora não parecem ter tido queixas ao nível de, de haver nepotismos, corrupção, ou seja, claro que há sempre pessoas que acham que deviam ter ficado na escola A, B ou C, mas tem havido mecanismos para as pessoas darem conta Desse, dessas, desse, dessa sua contestação. Portanto, nós já temos um sistema que é mesmo direto, não é? Uh, logo será interessante. Eu acho que seria muito interessante perceber como é que isso tem funcionado. Se se acha que há nepotismo, corrupção, amiguismo ou tudo aquilo que se quiser dizer ao um nível dessas contratações, não me parece. Quer dizer, há sempre casos e isso é até um sinal de que o sistema está a funcionar, não é? O facto de haver pessoas a denunciar se todos dissessem que não corrido 100% bem, é que dava para desconfiar, não é? Portanto, eu acho que será muito importante que se perceba como é que estão a correr essas contratações. Até porque, agora pode dizer, são AECs, são pessoas que não têm uma carreira no sentido dos professores do termo, mas é muito importante perceber até porque se poderá aprender muito com esse sistema de contratação. Portanto, essa é outra das coisas e acho que é importante que se perceba. Com tudo isto, eu quero chamar a atenção que para quando a, a primeira República, o Estado novo, e a democracia resolveram uh, investir uma parte significativa de, de, das verbas disponíveis dos impostos dos portugueses na criação de uma coisa chamada escola pública, foi criada e eu repito, a primeira República, o Estado novo. A democracia foi para que os portugueses, as as jovens gerações, as crianças, os adolescentes, pois isto vai mudando ao longo dos anos, ficassem preparados, escolarizados para conseguirem estar no mundo do seu tempo, não é? Serem cidadãos, aprenderem um conjunto de coisas que se consideravam elementares, depois vai mudando o propósito daquilo que se ensina. A ideia. Penso eu que nunca foi tornar as crianças e depois os adolescentes e os jovens uma espécie de cenário indispensável para um palco de conflitualidades. Não pode ser. A escola, neste momento, fala-se de tudo na escola, menos dos alunos. O que é que eles estão a aprender? O que é que eles não estão a aprender? Às vezes sabemos que há problemas, nós ouvíamos aqui esta nossa convidada, percebemos há quanto tempo ou quando é que nós tivemos um programa? É sempre muito referida esta questão. Os pessoas dizem sempre: eu defendo a escola para todos, os senhores, senhor, eu defendo a inclusão, mas tem de se ver que ter uma criança, a forma como se designam essas crianças também vai mudando ao longo do tempo. Às vezes têm necessidades educativas especiais, outras vezes têm. Portanto, há sempre uma maneira de dizer aquilo, portanto, são crianças, outras vezes têm déficits cognitivos, outras vezes têm. Cabe, cabe tudo, não é? Irá desde as crianças que ouvem mal ou que, não veem, ou que não veem, até crianças autistas, até crianças com gravíssimos problemas. Portanto, há, há, há coisas completamente diferentes. E nós percebemos por aquilo que vamos ouvindo não é dado acompanhamento a esses professores. Não é? Fez-se aquela coisa maravilhosa da inclusão. Vamos fazer a inclusão. Nem aos
0: pais, porque Nem há nós? muitas escolas e grupamentos que não têm psicólogo, por exemplo. Uhum. E muitos pais precisam do psicólogo para ser diagnosticado uma determinada Sim. condição Sim. para terem o devido acompanhamento da escola. Claro,
4: claro. Portanto, o que é que é isso? Percebemos, por exemplo, que é uma zona que gera muita complicação dentro da, da sala. Eu, quando fui professora, e dava aulas àquilo que será hoje do sétimo ao décimo segundo ano, sétimo unificado ao décimo segundo ano, eu lembro-me que, uh, portanto, já foi há muito tempo, que nós percebíamos que tínhamos um aluno, ainda não havia esta coisa de inclusão, mas já havia outras formas de se colocar este tipo de algum, com alguns déficits cognitivos, na altura não se dizia assim, eram as necessidades educativas especiais nas, nas turmas. Mas cada ano mudava a, a moda de como é que, como é que se referia aqueles alunos. Então, houve, um, houve uns anos que se achava que os alunos não deviam ser identificados. Claro que não deviam ser identificados naquilo que havia então, que era o livro de ponto ou na pauta e estar lá uma cruzinha à frente do aluno escrito uh, NÉ, né? É as necessidades educativas especiais. Mas tinha, devia haver um circuito que avisasse o professor de quais é que eram os alunos que tinham aqueles, aquelas circunstâncias. Mas eu lembro de começar o ano letivo e para acabar o primeiro período, o segundo período, sem que ninguém me dissesse quem é que... Quando chegou às avaliações do primeiro período, sim, já me diziam porque eles tinham uma... Eram avaliados de uma forma mais positiva, por assim dizer. Mas foi só para ir numa, na, na avaliação, mesmo na, na altura da avaliação. Portanto, eu levei as primeiras semanas a olhar para eles a ver qual ou quais. E que é que eu sabia que tinha alunos daqueles na turma? Porque a turma era mais pequena. Era substancialmente mais pequena. Tinha menos 5, 6 alunos que as outras. Portanto, sabia que tinha uma turma com nés, mas ninguém me disse quem eram os nés. As necessidades educativas especiais. Portanto, eu olhava para eles e tentava perceber. Isto isto era uma coisa de loucos pois havia sempre alguma colega que já era mais informada, que já os conhecia do ano anterior. Qualquer coisa que me dizia. dizia, dizia, Tudo isto isto era impensável, quer dizer. Não, 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 Não havia... Uh, qualquer, às vezes, pode, pode, situações destas lembro-me perfeitamente. Portanto, eu percebo muito bem isto que, estes que estas pessoas aqui estão a dizer, porque é um fator muito complicado dentro de uma turma. Porque não é apenas conseguir atender aqueles alunos, é atender aos outros, até porque os outros pais depois também têm é acompanhar o ritmo de todos? Não, não, não se acompanha o ritmo de todos. Não. Pois, mas quando não, tens não, essas, não. essas condicionantes, não, os fica pior. Se, se me perguntarem a é mim, Nunca ninguém me disse para fazer assim, porque depois isto é tudo também, muita coisa, não é? é? A pessoa trabalha para o meio, não é? Quem está ao muito abaixo ou muito acima, uh, quem está muito acima vai sempre correr bem, quem está abaixo, quer dizer, não, não há milagres, está bem? Não há milagres, e quem que, faz, que consegue fazer de outra maneira, eu, eu era professora de português, portanto, não, não, não via milagres, não é? Pronto. Uh, portanto, se os pais estão a pensar que está ali a trabalhar para o jeito, depois, depois também há modas, houve uma altura que era a, 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 a verdadeira pancada dos sobredotados. Todos os pais achavam que tinham filhos sobredotados. Quer dizer, as crianças eram... Mas... Pois, não, não, não,
2: não, não. Todos sobredotados, não é? Pois,
4: quer dizer, era, eram, eram... As escolas, nós há muito tempo que não debatemos o que é que eles estão a aprender. Eu referi agora o que é que está acontecendo dentro das escolas. Eu referi agora aqui a questão. Da, 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 da aplicação de, das tais políticas de inclusão, que tipo de apoio é que há dentro da escola, mas, de facto, o que é que eles estão a aprender? Eu estive a ver... Fez umas polémicas em torno da aula
1: de cidadania. É Exatamente.
4: Sabes. Eu estive a ver este, este fim de semana por causa de uma coisa que escrevi para o Observador, a questão das aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais, por exemplo, no básico, são uma coisa elementaríssima mas muito, muito elementar. Além na parte do estudo do meio, aquilo é completamente... Uma fe... Portanto, a, escola, a história de Portugal e do mundo em geral é uma coisa que tem ali, uh, mais uma das referências ao Dom Afonso Henriques, depois tem uma... Uh, fala-se um bocadinho da expansão, não sei se eles passam do Dom Afonso Henriques para o Vasco da Gama, e depois uh, não há nada sobre a monarquia constitucional, nada disso, passa-se diretamente para a Primeira República, essa sim. Primeira República, ela é uma coisa extraordinária, os direitos humanos, cola a Primeira República com os direitos humanos, e depois passamos para o 25 de Abril, e depois pronto. Quer dizer, pronto há uma, uma... É tudo muito, muito, muito elementar. Ao nível do português é muito difícil perceber o que é que se considera essencial ou não, mas estamos muito reduzidos. Nos outros níveis mais reduzidos ainda estamos, estamos na base da aprendizagem essencial. Isto não tem sido discutido, não tem sido discutido a, a forma como por exemplo ou, 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 há coisas que vão ser como é que se consegue por exemplo fazer as recuperações já nem falo dos tempos de Covid mas como é que se conseguem fazer as recuperações não se debateu o, 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 o desaparecimento dos sistemas de avaliação apresentando os sistemas de avaliação como uma coisa pérfida que estava ali no caminho, coitadinhas das criancinhas iam ser avaliadas a questão é que como nós temos aqui uma mudança de escola que passa de uma mudança de escola em que eles eram, em que se avaliavam as aprendizagens por uma escola que hoje é mais um, uma espécie de um ATL. O ATL não, uma ocupação. Eles estão na escola porque têm de estar na escola porque a escolaridade é obrigatória. Mas a escolaridade não é obrigatória. O que é obrigatório é frequentar a escola. A frequência da escola é obrigatória. A escolaridade essa tem perdido em relação à frequência. Ou seja, cada vez se sabe menos o que é que eles de facto estão a aprender e Isto é gravíssimo, porque a tal avaliação, e por isso, e aí os sindicatos foram completamente coniventes com isso, que é quando se tiraram mecanismos de avaliação de desempenho, não era tanto o desempenho dos alunos, era sobretudo o desempenho da escola e dos professores. Nós temos de saber o que é que está a acontecer, e não sabemos, e cada vez sabemos menos. Nós estamos, e isto eu acho que é muito grave, por causa de toda esta turbulência laboral. Porque a escola pública foi desinvestindo e procurando criar mecanismos em que nós cada vez sabemos menos o que é que é ensinado e o que é que é aprendido. Estamos a assistir a uma migração para o ensino privado. Ou seja, temos cada vez mais uma escola pública para quem não pode ou não se preocupa muito com a vida escolar dos seus filhos. Muitos não podem, outros não é aí. Que centram as suas preocupações, e depois temos uma migração para o ensino privado, quando é possível economicamente, quando ele existe, das pessoas que veem a escola como um elevador social. Portanto, estamos num momento, se quisermos, de alguma proletarização da escola pública. Ela perdeu.
2: Oh, oh, Helena, deixa-me só dar aqui um número para, ter, para as pessoas terem ideia, que é um que não considerem há bocado. Em 2015, portanto, fim, fim o último governo. Passos de Coelho. Em 2015, nós tínhamos no ensino secundário, que é quando quando muitos pais começam a olhar a sério para o que é que que vai acontecer, no ensino secundário, tínhamos 20,6% dos alunos em escolas privadas. Atualmente temos 24,3%. Basicamente assim, grosso modo, um em cada cinco em 2015. Hoje, um em cada quatro. Sendo que, em números absolutos, em números absolutos, como entretanto o ensino secundário começou a ser obrigatório e há mais alunos no ensino secundário, é o único setor de ensino em que isso acontece, nós tínhamos em 2014, 80 mil alunos no ensino privado em 2014? 2014, e hoje temos estou a dizer bem, não me estou a enganar e e hoje temos 95 mil temos 95 mil mais 15 mil mais 15 mil, temos 95 mil famílias que estão a pagar para ter os alunos no ensino secundário e no ensino privado. 95 mil não é um bocadinho de nada. É, hum. é, é um, uma em cada quatro famílias que tem, tem filhos da cidade. Uma em cada quatro famílias. É muito significativo isto.
4: Sim. Sim. noutros níveis de ensino existe também o recurso depois a centros escolares privados, onde fazem uma parte do público depois tem aulas, um apoio no centro escolar privado. Portanto, nós estamos a assistir a uma, um, uma espécie de, Não é um paradoxo, porque é uma constante no, dos governos socialistas em países democráticos, porque nos países não democráticos fecham os privados. Nos países democráticos o que fazem é provocam, é a mesma coisa que nos seguros de saúde, ou seja, a degradação dos serviços públicos levam a que as pessoas procuram compensar recorrendo aos privados. Isto é a chamada venezuelização, da, 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 é, é o criar de, de grandes assimetrias, porque as escolas só funcionam se houver concorrência entre as públicas e as privadas. O ensino privado não é, de modo algum, um local de excelência. Não é. Mas é, é, tem condições... Mas tudo
2: coisas horríveis
4: quer dizer, eu lembro na minha geração e dizia que não ia, quer dizer, eu do cima dos meus 12 anos, não sei o de garantia que não ia para o ser privado porque era uma coisa para burros, quer dizer, mas eu nasci em 1961. E, portanto, uh, o que nós temos de perceber é que, neste momento, esta degradação, esta conflitualidade, não é apenas um problema dos professores, não é apenas um problema dos ministros, nem um problema do governo. Nós temos de sentar na mesa de discussão os alunos. Porque se não sentamos na mesa da discussão os alunos, os interesses dos alunos das famílias dos alunos é, 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 é como estarmos a discutir o Serviço Nacional de Saúde sem falarmos do, dos doentes. Não pode ser. Não pode. E eu ainda quero só apenas acrescentar uma coisa e assim, é, as pessoas imaginem que os funcionários da, 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 da Segurança Social ou, okay, faziam uma greve Entravam numa greve que impedia que se pagasse as reformas às pessoas e os, os ordenados também na função pública. Portanto, toda a gente tem o seu direito à sua greve, penso eu, não é? Portanto, achava um absurdo, não é? Mas agora temos de perceber que aqui esta, esta greve, estas greves, e que têm toda a legitimidade de serem feitas, a verdade é que estão a corroer as aprendizagens. E, portanto, ou se fala pelos alunos e se representa os alunos nisto porque não adianta o um Ministério dizer, nós andamos desde a paixão do António Guterres pelo ensino. Imaginem se ele não estivesse apaixonado pelo ensino, o que seria? E, e depois temos os professores a dizer que lutar é ensinar, e é ensinar é lutar, mas quer dizer, mas as crianças, entretanto, cada vez sabem menos, este fim de semana, este fim de semana que vi aqui no Observador, foi uma coisa que eu nem tinha consciência disso, só tipo quando comecei a escrever, a criança, uma criança que tinha entrado naquilo na, na, que se chamava antigamente primeira classe, o primeiro ano do ensino básico, não teve até agora um ano escolar normal. Porque ou esteve com medidas de pandemia ou já entrou no processo de luta. Não há provas de aflição nesse sentido, mas nós precisaríamos urgentemente que fossem feitas umas provas a estas crianças, porque, entretanto, o nosso Ministro de Educação veio anunciar no final do ano passado que Portugal as aprendizagens recuperaram, até melhoraram. Portanto, Temos temos de perceber, nós estamos todos num enorme problema, a a situação de grande extremo entre o ministro e Hum. e, e, e os sindicatos não augura nada de bom, mas eu peço que, por favor, se ponham os alunos também na mesa. E os
1: alunos têm estado fora disto. Nós estamos com muitos telefonemas, muitos, muitos professores, mas não só. Vamos ouvir a, a primeira ouvinte, é designer e ilustradora, é também professora, enviando-nos uma mensagem de áudio de Vila Nova de Mil Fontes, de onde está a ouvir, é a Teresa Salinas Calado. Bom dia.
5: Parece-me que os professores têm a razão em vários aspectos, mas estão a querer tratar várias coisas ao mesmo tempo e a misturar assuntos. Um dos pontos fundamentais é, sem dúvida, a maneira como se realizam os concursos e são colocados os professores todos os anos. Isto já todos nós sabemos. Eu sou professora contratada a tempo parcial, felizmente porque não quero ficar presa a esta carreira a tempo inteiro. Confesso que uma das coisas que me incomoda são as burocracias, as grelhas e grelhinhas, os documentos, por vezes repetidos, que temos de preencher a torto e a direito, para além de muitas reuniões em que estamos apenas de corpo presente. São coisas que nos fazem perder imenso tempo e que, muitas vezes, não servem para rigorosamente nada, a não ser ficar bem para a inspeção. Esta questão da inspeção, eu também acho que se devia pensar um bocadinho qual é que é o papel das inspeções às escolas, de forma a ser mais orientador e não tanto penalizador. no fundo, no fim de tudo isto, preparar as aulas parece que fica para último. Parece ser considerado o um menos importante. Eu tenho muita pena da situação em que nos encontramos, pois ponder várias vezes deixar de ensinar, mas faço por amor à camisola. Tenho mais de 20 anos de experiência, já passei pelo ensino superior, profissional, básico, particular e oficial, e apesar de ter licenciatura, mestrado e doutoramento, todos os anos concorro apenas com licenciatura pois o resto nem sequer me é considerado nem vale a pena falar do meu vencimento Bom
1: dia, obrigada. Muito obrigada, Teresa Salinas Calado, aqui com uh, mais um relato na primeira pessoa. Uh, Pedro Freitas é investigador do Centro de Economia da Educação da Nova SBE. Uh, Pedro Freitas, nosso convidado mais uma vez, bom dia, obrigada por estar aqui connosco. Uh, ouvindo o, o descontentamento dos professores, uh, quer aqui, quer nas, enfim, nos, nos vários trabalhos jornalísticos que temos assistido nos últimos tempos, ouvindo também já os nossos primeiros ouvintes, uh, a sociedade perdeu de alguma forma o retrato do que é a escola hoje em dia? Não sabemos o que é uma escola hoje.
6: Olá, bom dia a todos. E é. Eu começaria talvez precisamente por isso e até por uma coisa que a Helena Matos estava a dizer há pouco. Eu acho que o que nós vimos foi uma catarda em torno de muitas de muitas razões uh, que os professores adiantaram e que eu acho que claramente para os professores contratados se prende com o longo período que ficam nessa situação e muitas vezes com salários baixos para as pessoas efetivas, por conta das questões de progressão salarial, mas tudo isto teve, é de facto, aqui o gatilho da, da, da suposta proposta, de, da possível proposta de alteração do modelo de recrutamento. E eu começaria por aqui, ou seja, até para vermos as diferentes razões que as pessoas apresentaram. Eu acho que a mudança do sistema de recrutamento é necessária. O modelo de recrutamento que nós temos hoje é baseado numa lista, cent, numa lista centralizada, numa lista de graduação, que tem dois critérios basicamente, que são a nota de final de curso dos professores e a sua experiência. O que significa que nós podemos ter professores de 40 ou 50 anos, cujo critério, ou um dos critérios essenciais no momento do seu recrutamento para uma escola, é a nota de final de curso que se calhar tiveram há 20 anos atrás. E a experiência. E a experiência é muito importante. Só que a experiência nós sabemos, pelos dados que nós trabalhamos, não é tudo para explicar o impacto que os professores têm na, nas aprendizagens dos alunos. Por isso mesmo há esta possibilidade de dar à escola, eu acho que deve ser à escola e não aos municípios, à escola alguma margem na escolha dos seus professores. E o ponto principal que os professores avançam é sempre que isto pode trazer amiguismos. E eu compreendo esse receio, esse risco. Mas eu acho que nós já estamos totalmente desfocados no que devíamos estar a discutir. Eu acho que o que era importante discutir é como é que nós conseguimos ter um modelo de recrutamento que consiga juntar uma lista centralizada, que eu acho que deve sempre existir, e depois dar alguma margem às escolas e discutirmos que margem é que deve ser esta, quem é que dentro das escolas poderia fazer esta seleção, um júri, porque as escolas não são só os seus diretores, nem devem ser, como é que nós poderíamos fiscalizar a escolha das escolas e que critérios poderiam ser usados. E quando pensamos nos critérios que poderiam ser usados, vamos bater numa das reivindicações que os professores também têm têm falado da sua avaliação. Eu concordo que a avaliação dos professores tem imensos defeitos. Um dos defeitos que tem sido mais apontado é a questão das cotas, Mas eu acho que as cotas, obviamente, é uma destrução sobre a avaliação e ninguém gosta de uma distorção. A pergunta que nós também devemos fazer é, se nós eliminássemos as cotas de hoje para amanhã, a avaliação dos professores era uma avaliação por si boa, a que temos hoje? Eu acho que não. A avaliação dos professores, neste momento, não informa para os três princípios que deveriam informar. Não informa acerca das fraquezas e forças dos professores, ou seja, não sinaliza aos professores onde é que eles podem progredir. Não informa a formação contínua dos professores, ou seja, em que aspetos é que os professores devem investir na sua formação contínua. E não informa acerca de quais é que são as características dos professores no momento em que querem mudar de escola ou que querem ir para uma outra escola. Isto porque os professores não são todos iguais, as escolas não são todas iguais e os contextos em que os professores ensinam não são todos iguais e é normal determinados professores com determinadas características possam ser melhores ou piores para determinadas escolas ou para determinados contextos. O que eu acho que esta discussão, tanto em torno da avaliação como em torno do recrutamento, deixa muito claro é um enorme ambiente também de desconfiança nas escolas. Ambiente de desconfiança dos pares que avaliam, ambiente de desconfiança em relação aos diretores das escolas e em relação às direções das escolas. Eu acho que esse também é um tema que está muito latente. Há uma enorme desconfiança no sistema entre Dentro das escolas, também entre os professores e as suas direções, eu acho que isso também é preciso pensar. Agora, isto apanha-nos, toda esta esta circunstância, numa curva de falta de professores. Eu penso que foi o Alexandre Romain Cristo que escreveu há dias no Observador uma coisa que é totalmente verdade nós corremos o sério risco do sistema público de ensino ter um colapso de falta de professores nos próximos anos. E eu sei que continua a haver imensos candidatos a concursos externos e pessoas que saíram da carreira e talvez potencialmente possam voltar. Agora, para isso acontecer, nós precisamos discutir em paralelo como é que nós trazemos estas pessoas. E precisamos discutir isto em três vertentes. Precisamos discutir, um, que incentivos é que nós damos no início da carreira a estes professores, e nomeadamente aos contratados, em termos salariais também. Dois, Precisamos discutir a formação inicial de professores, ou seja, como é que nós podemos eh, ter uma formação científica forte e dando um complemento necessário de de formação pedagógica, mas como é que esta formação pedagógica pode ser dada? E não é fazer professores à pressa, mas é entender como é que a formação pedagógica pode ser feita, porque a nossa formação inicial de professores também tem tido falhas, não é por acaso que as escolas superiores de educação têm tido tantas dificuldades em atrair novos alunos. E depois temos que pensar como é que integramos estes alunos nas escolas. Estes alunos, peço desculpa. Como é que integramos os novos professores nas escolas? O sistema português tem uma uma particularidade que que é bastante bizarra. Quando um professor novo chega a uma escola, nós não temos nenhum sistema formal de o integrar, não temos nenhum sistema formal de o induzir. E nós temos muitas escolas que muitas vezes fazem este esforço de integrar os professores, de os acompanhar, de os guiar nos primeiros anos, que é muito importante. Mas formalmente o sistema português tira um professor para uma escola sem o ajudar, sem o guiar, sem o tentar enquadrar e este acompanhamento nos primeiros anos é muito importante. E depois as pessoas falam de uma série de outras coisas que são relevantes, de burocracia, de dificuldades de aprendizagem, de falta de apoio. Não foi por acaso que, juntamente com uma série de colegas meus, nós propusemos, depois da pandemia, que era muito relevante nós reforçarmos o apoio individualizado aos alunos com dificuldades. Porque nós sabíamos que os professores já não tinham capacidade de ir em cima das dificuldades existentes, em dar a apoiar os alunos que perderam aprendizagens depois da pandemia. E por isso mesmo é que esses sistemas de apoio, e há pouco falava-se de psicólogos, por exemplo, são particularmente importantes, dado o corpo do docente que nós temos hoje em dia. Agora, eu preocupo-me bastante o caldo em que, em que nós estamos, no sentido de que se nós pensarmos nos últimos anos, para os alunos portugueses, nós tivemos uma pandemia, tivemos uma reformulação total da avaliação externa, que em muitos casos significa que deixou de existir. Temos neste momento nas escolas uma reforma profunda da avaliação interna, que é também ela um grande peso burocrático para os professores. Temos juntamente uma mudança curricular profunda e agora temos este conflito laboral intenso. Eu acho que este caldo é Certa dúvida, certamente prejudicial para as aprendizagens dos alunos e, portanto, é impossível continuar. Até porque, claramente, e como se estava a dizer, isto cria um problema de atratividade da escola pública e cria um problema da atratividade da escola pública junto das classes médias e das classes mais altas e nós temos, de facto, e nós temos que falar sobre isso, nós temos uma progressiva descapitalização social da escola pública. E a escola pública não pode ser uma escola apenas para as classes mais baixas, porque senão não é uma escola pública que seja exigente os seus alunos necessariamente.
1: Pedro Freitas, deixa-nos aqui um retrato de facto muito dramático do que está a acontecer na escola pública. Muito obrigada por ter estado aqui no Contra Corrente. Cumprimentos também para si. João Casanova da Almeida foi secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar. Estava a ouvir bom dia, estava a ouvir o Pedro Freitas já e ouvindo este, este retrato, o que o ensino em Portugal precisa já não é de uma reforma, é mesmo de uma revolução com aquele caráter de uma mudança drástica. É isso mesmo mesmo que é necessário o efetuar agora?
7: Bom, neste momento que vivemos atualmente é preciso sentar à mesa com disponibilidade para ouvir as partes e resolverem os problemas imediatos. Está aos olhos de todos o que se está a passar, é como se uma panela tivesse sido destapada de repente e que as emoções tivessem vindo cá para fora, Uh, no, uh, num espaço uh, que nós compreendemos uh, como um, um, um espaço que surge na sequência de algumas dificuldades uh, que o país atravessou, uh, de algumas reformas que eram necessárias fazer uh, e que não se fizeram em tempos em que a reivindicação saiu da rua, sob, sabemos todos uh, que houve um momento em que, pelo apoio que foi dado ao ao governo anterior, se foram acumulando algumas tensões, que não se foram resolvendo alguns problemas e que agora todos eles surgem. Todos nós sabemos que existem questões centrais e essas questões centrais têm que ser resolvidas, não significa resolvê-las de imediato, Mas tem que haver um plano para a sua resolução, mesmo que desfasado no tempo, com um plano de implementação que preveja que as reivindicações que são de inteira justiça que possam ser contempladas.
1: E, e parece-lhe é. que há ambiente para, para que isso possa acontecer nesta altura, porque de um lado temos o Governo a ameaçar até, fiscalizar a legalidade de algumas, de algumas greves, do outro temos sindicatos sindicato a promover greves na, <risos> poucos dias antes de, de iniciarem as negociações. É difícil negociar nestas condições?
7: Claro que sim, é, mas isso faz parte, estes momentos de tensão existem e é exatamente nestes momentos de tensão que nós temos que perceber a importância que a educação tem para o desenvolvimento do nosso país. Não é possível eh, que nós, eh, depois de um período pandémico, em que as aprendizagens dos alunos, dos dos nossos alunos, eh, saiu fragilizada, eh, não é possível que nós não tenhamos a capacidade para resolver os problemas que agora estão a surgir. Temos Temos que ter confiança de que os decisores se vão sentar e se vão escutar para resolver esses problemas, mesmo que seja com um plano de discussão fazeado. O que nós temos que perceber uh, no meio de, de tudo isto é o, o acumular uh, de sentimentos por parte dos professores. Um, Os professores compreenderam, assim como todos os portugueses, compreenderam o período que nós vivemos debaixo de um resgate financeiro. E compreenderam que esse não era o momento em que poderiam ter sido feitas muitas coisas. De qualquer modo, fizeram-se, deram-se alguns passos, nomeadamente com as vinculações extraordinárias, nomeadamente com o aparecimento da norma travão que impedisse que os contratos Uh, uh, fossem sendo sucessivos sem que se entrasse para a carreira, foram dados passos, mas passos num contexto de grande dificuldade económica. Saídos desse período, é necessário olhar para aquilo que marca, uh, neste momento, as reivindicações dos professores. Os salários são baixos à entrada? São. São baixos até mais de meio da carreira. Uma, numa carreira com 10 escalões, só no oitavo escalão é que os salários se aproximam de valores uh, que são uh, 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 retribuídos uh, por técnicos superiores uh, ou por quadros dirigentes em organizações particulares. E isso é uma perversão. Os professores, com o facto do nosso país viver muito alicerçado no turismo. E de ter captado muito investimento no imobiliário, o fazer com que subissem as rendas das casas torna impossível que um professor possa deslocar-se para dar aulas. E isso é algo que tem que ser pensado, tem que haver medidas para pensar isso. Por outro lado, há aqui uma. Os professores sentem também que há uma discriminação relativamente à contagem integral do tempo de serviço. Se, por um lado, como dizia antes, é possível compreender que em em determinados momentos pontuais possa existir uma dificuldade financeira no país todo e que a todos sejam exigidos sacrifícios, não é expectável por um professor que ingressa na carreira que o comprometimento de que todo o tempo de serviço que vai prestar ao longo da sua carreira que não seja contado para efeitos de progressão. Ora, se os professores nas regiões autónomas têm o tempo de serviço integralmente contado e no continente não existe, isso gera uma perversão na mobilidade desses docentes. Tem que ser percebido Porquê é que essas pessoas foram acumulando descontentamento? Se podemos resolvê-lo no imediato, não sei, mas que pode haver planos faseados e que certamente todos sentarão à mesa para resolver essa situação, isso é possível. E baixa a tensão das coisas. É preciso que nós tenhamos consciência, como referia também há pouco, que a educação é o principal fator de desenvolvimento económico de um país. E nós temos que olhar para isso com toda a seriedade. Se numa primeira fase devem sentar-se os principais protagonistas, como o governo e como os sindicatos, para resolver os problemas mais imediatos, é muito importante que nós consigamos estabelecer consensos alargados entre os principais partidos políticos para definir uma estratégia de desenvolvimento do país e que não pode ser traçada sem que a educação esteja presente e que seja estabelecido um pacto para que haja o desenvolvimento que todos desejamos.
1: Preciso baixar a atenção e criar um pacto para que se consiga ultrapassar esta esta fase de grande conflitualidade na educação. João Casanova da Almeida, muito obrigada por ter estado no Contracorrente. Discutimos as reivindicações dos professores com muitos telefonemas e também com muitos comentários nas redes.
0: Muitos. Lourdes Mimoso enviou-nos um e-mail, é professora do Grupo 500, o grupo dos professores de matemática. Escreve que os professores estão cansados e fartos, esgotados mesmo. Lourdes Mimoso já já aderiu a algumas greves, mas pela primeira vez foi uma manifestação e também para a frente do portão da escola, ressalva esta professora que faltou, mas não ficou em casa. A Lourdes Mimosi enumera algumas razões para este descontentamento, o congelamento das carreiras, as cotas, pedagogias atropeladas, facilitismo, sobrecarga de trabalho, enfim, um sem fim de razões para o protesto desta professora de matemática. Maria Clotilde de Osório escreve que o ensino primário foi transformado numa brincadeira para não traumatizar as criancinhas e um depósito de crianças para os pais poderem trabalhar. Aproveitem a capacidade de aprender das crianças e deixem de as tratar como patetinhas, escreve esta ouvinte, e acabem com o suplício dos TPC, os trabalhos para casa. Vitor Vaz, claro que os professores têm razão, tal como os funcionários da Justiça e da Saúde, a dimensão e a complexidade dos problemas é tão grande e profunda que é praticamente impossível resolver a questão, sobretudo num país pobre, envelhecido e muito assimétrico na sua geografia humana. Sofia Lopes defende a autonomia das escolas e a descentralização do ensino. Escreve que estamos há anos a discutir aumentos salariais dos professores, mas nunca houve promoção de alterações substanciais no ensino, turmas menores, ensino mais prático e, por exemplo, um acompanhamento individualizado do aluno. O ensino está doente e a matar métodos de avaliação é como impedir um doente de fazer análises clínicas, escreve Sofia Lopes. Quanto a Vítor Costa Lima, vai ainda mais longe, defende a autonomia das escolas... Defende que deve ser valorizada a comunidade educativa. Pais, professores e alunos devem ser mais envolvidos. São estes os reais intervenientes da educação, escreve este ouvinte. A carreira dos professores, defende o Vítor, deve ser feita pelos pais e professores e não por critérios de antiguidade. O Vítor defende a autonomia em relação aos conteúdos e também aos métodos educativos. Não é o mesmo educar crianças em Trás-os-Montes ou na periferia de Lisboa, escreve Vítor Costa Lima.
1: E o professor Diogo Sousa, que nos liga de Santa Maria da Fara, como é que se coloca nesta questão? Muito bom dia, Diogo Sousa.
8: Bom dia. Pegando naquilo que eu tenho vindo a ouvir dos vossos comentadores, de facto há aqui algumas reivindicações que são basilares e que já acontecem há mais de uma década e, portanto, são reivindicações que foram sendo acumuladas e que provocaram também esta enorme manifestação dos professores neste momento. E, hum, pegando nisso, eu selecionei aqui um conjunto de aspectos que considero essenciais, não apenas para mim, que ainda estou a introduzir-me na carreira, porque ainda sou um professor relativamente jovem, mas para colegas meus, onde eu nas escolas vejo que andam há 20, 30 anos na carreira e ainda nem sequer conseguiram atingir o quinto escalão em 10. E isso deve essencialmente aquilo que são as cotas de acesso, Tanto ao quinto quanto ao sétimo escalão, que são cotas muito limitadoras e que muitas das vezes nós temos em determinados agrupamentos de escola a possibilidade de apenas, por exemplo, 10 professores avançarem de escalão. E quando isso acontece, pegando naquilo que é também o método de avaliação que é utilizado para os professores, nós temos professores que na avaliação global em si conseguem atingir classificações de muito bom que uma pessoa à primeira vista pensa que será, de facto, uma avaliação de de alto nível e, na realidade, esses professores não conseguem mudar de escalão, não conseguem atingir a progressão, porque o número tão limitado de vagas faz com que apenas professores com classificação de excelente e mesmo alguns de classificação de excelente não consigam dar esse passo para o próximo escalão. Depois, temos também uma segunda reivindicação que é algo relativamente básico, a recuperação de tempo de serviço. E nós começamos num panorama que superava nove anos de tempo de serviço congelado, nove anos de carreira dos professores que acabaram por não contar nesta progressão E hoje em dia ainda estamos a falar de mais de seis anos e meio que não foram dados de volta aos professores. E quando nós pensamos nestes colegas que estão há 20, 30 anos em carreira que não conseguem atingir determinados escalões nós temos de ponderar será que este tempo de serviço efetivamente faz a diferença e vemos que faz muita diferença e nós estamos a falar de uma subida de escalões que pode não parecer significativa para pessoas onde eventualmente possa não acontecer a progressão na carreira mas estamos a falar de profissionais que são altamente qualificados e querem ver um vencimento uma remuneração que corresponde aos seus níveis de qualificação, quando na realidade o que nós temos é imensos professores nos escalões mais baixos da carreira, apesar de já estarem na carreira, lá está há décadas, e o vencimento fica sempre inalterado. Vai apenas sendo atualizado em função da inflação, e este ano nem sequer isso aconteceu, porque a atualização foi inferior àquilo que é o nosso valor da inflação atual. Depois, queria aproveitar também para falar da questão dos assistentes operacionais...
1: É, Diogo, vou-lhe pedir só para ser uh, breve nessa, nessa, nessa parte, para ainda conseguimos ouvir, pelo menos mais um ouvindo, por favor.
8: Com certeza, com Sim. certeza. Então eu termino com esta questão dos assistentes operacionais, porque são fundamentais para, de facto, operacionalizar aquilo que são as atividades diárias de uma escola. E nós vemos que, por muito que os professores queiram fazer atividades diferenciadas, queiram, por exemplo, trazer os alunos para fora da sala de aula... Isso é impossível de acontecer se não existirem assistentes operacionais. Que garantam a segurança da comunidade hum.
1: em si. E tornar é a claro. escola mais atrativa também para os alunos e que se uh, sintam Exatamente. mais motivados na matéria. Diogo Souza, muito obrigada. Foi longa a lista, mas percebe-se uh, que uh, são muitas as necessidades que, nesta altura, os professores uh, vão pedindo e uh, que sejam satisfeitas. Elsa Fonseca não é professora, é arquiteta. Houve-nos uh, em Lisboa. Bom dia, Elsa Fonseca.
3: Gisela, bom dia. bom dia. Eu vinha eu a vinha propor que quarta parte do tempo que os alunos estão
7: uh, na sua formação, seja também uma formação prática,
3: ou seja, não seja 100% teórico, os alunos só sabem uh, estudar, não sabem fazer a prática, e a prática pode ser em colaboração com a indústria, com a agricultura, com a aquacultura, com, com artes ditas descontinuadas, carpintarias, ralharias, tudo isso são trabalhos muito válidos, quer dizer, os, os jovens uh, normalmente têm trabalhos muito válidos, só que não são utilizados, são normalmente projetos teóricos que servem para nada e devem ser projetos práticos. Obrigada e adeus.
1: Muito obrigada, Elsa Fonseca, aqui a propor que haja projetos práticos para os alunos e a Helena Matos dizia logo no início desta segunda parte do Contracorrente que os alunos devem ser colocados nesta equação e valerem quando se olha para o que deve ser a escola, a escola pública, a proposta desta ouvinte, arquiteta Elsa Fonseca. Vamos ao encontro de mais um dos ouvintes que se inscreveram para participar neste contracorrente. Há mais um professor em linha que está a ligar de Gaia. Manuel Pereira, bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Manuel Pereira, queremos ouvi-lo também sobre este, este momento. Estamos a poucos dias dos sindicatos começarem as negociações com o Ministério. Há condições para algum entendimento?
9: Uh, uh, Carla, uh, ouvido tudo o tudo, que foi dito uh, durante a manhã, uh, parabéns ao Jamel Fernandes e à Elana Matos pela excelente análise aprofundada de todos os observadores que eu de todos os que eu vi este ano já sobre este tema. Uh, hoje penso que foram ainda mais fundo. Uh, não, uh, sinceramente, tenho sérias dúvidas que haja condições e não porque não haja condições propriamente ditas, mas porque não creio que os protagonistas eh, queiram dominar e pegar nos assuntos como eles devem, deviam ser pegados. O general Fernandes disse muito bem, muita coisa tem de ser mudada. Eh, e para ser rápido, dois, dois ou três uhum. pontos, foi dito, sim senhor, é verdade, está tudo feito na, na base da desconfiança. Aliás, o Estado em Portugal desconfia do cidadão. A Maria do Rodrigues comentava com o Walter Lemos, em conversa privada um dia e não estou a cometer nenhuma confidencialidade porque, pronto, foi uma altura em que, pois os não são capazes, nós temos de decidir por eles. Uh, a CONFAP era gerida por Alvino Almeida, que sonhava-se a secretar de Estado da Maria dos Rodrigues e hoje está onde? Uh, e por isso a CONFAP pois, preocupa-se que haja greves porque a escola é o armazém. Não, a escola não é o armazém. E isso também tem que ser repensado E como já foi dito ao longo da manhã, eh, decide-se muito nos gabinetes, eh, tomam-se muitas decisões nos gabinetes, mas ninguém conhece exatamente o que é que se passa nas salas de aula. Por isso, quando se sentam à mesa pessoas que têm uma formação, como revelava o Alberto Gonçalves aqui há dias, sobre o questionário para os novos governantes, onde até há erros de concordância. Eu diria, quando a formação já atingiu estes níveis e todos nós sabemos que isso é verdade, eu não acredito que as pessoas queiram pegar nos assuntos a sério. Os assuntos não se podem pegar a meio, têm de se pegar na base. E há uma coisa muito característica nossa, nós não sabemos planificar não, não estamos, e por isso também não temos vontade de ir atrás ao início dos problemas. Pegamos sempre nos problemas ou pelo meio ou quase pelo fim. E voltámos sempre, andámos sempre um, em, em curativos Sim. e nunca em tratar o assunto a fundo. Nossa, Pessoal, muito obrigada, obrigada,
1: né? Manuel Pereira, e agradeço-lhe também o facto de perceber, de ter percebido que estamos quase no fim do, do, do contracorrente. Uh, Helena, um pacto de regime na educação, a ideia foi sugerida aqui uma,
4: com outra expressão é possível... Bem, eu já não não sei se precisamos de um pacto de regime, eu sei que precisamos de ponderar que não há donos do sistema. Ele foi criado para ensinar, para formar cidadãos, não para que se imponham visões ideológicas, para que se transforme aquilo numa organização corporativa e entregue a si mesma e em luta consigo mesma, portanto, a corporação a lutar consigo. Em primeiro lugar, eu acho que talvez possamos falar de coisas muito práticas. E uma delas é que agora tanto que o governo tem até descobriu em si mesmo uma paixão pela educação, pela, pela habitação, pela habitação que veio substituir a pretéria da paixão pela educação, que, por sua vez foi sucedida pela paixão pelo Serviço Nacional de Saúde, que talvez pudesse usar algum desse dinheiro da habitação a construir habitação para... Que pode em termos municipais, para ser usada para professores. Algumas câmaras para o Algumas isso. câmaras, nomeadamente na área de Lisboa, o Eiras. E, Airas. portanto, as
2: câmaras não são assim um bispo para grande. Não, o
4: Eiras, por exemplo, os Altins de Moraes essa perspectiva, essa intervenção. Há algumas câmaras, mas são poucas, ou seja, tendo em conta a, di, a dimensão que o problema casa como o problema casa é referido no discurso dos professores, seria de pensar que as autarquias, por exemplo, pensassem que podem ter aí um papel importante para conseguirem cativar professores. E não estou a pensar só nas autarquias do interior, muito interior de Portugal, porque aí até é fácil muitas vezes arranjar uma casa. Estou a pensar, por exemplo, em Lisboa, estou a pensar no Porto, estou a pensar em Gaia, estou a pensar em Coimbra, portanto, no Algarve. O Algarve tem os problemas tradicionais que se sabem das sazonalidades, não só na habitação municipal, como, por exemplo, fazer, porque não, pensar em benefícios para quem alugar casa a professores. Uma isenção fiscal, promover... Há mil e uma formas, há várias formas para para resolver ou para procurar minorar este problema. É certo que a carreira está bloqueada, também temos de perceber o seguinte. É certo que a carreira está bloqueada, é certo que o acesso aos últimos escalões da carreira é muitíssimo difícil ou praticamente impossível, mas também é verdade que não se pode comparar automaticamente com os outros uh, uh, cargos da função pública, as outras carreiras da função pública. Um professor no topo da carreira tem muito menos horas letivas que um professor no início da carreira. De facto, no ensino, a antiguidade, um posto e é um, um posto em muitas coisas que os professores e os sindicatos também não querem falar. Atribuição das melhores turmas, atribuição dos melhores horários, uh, atribuição de todo um conjunto de funções dentro da escola que muitas vezes não ocupam assim tanto, mas servem para preencher horário. Também convém que se olhe, os professores não são um monolito, há ali questões muito corporativas e quando os professores e quando os sindicatos dizem que pode haver amiguismo por parte das escolas, sim, pode haver amiguismo por parte das escolas porque existe amiguismo também a funcionar muitas vezes dentro da escola. Portanto, se calhar o que se está é a temer que o amiguismo que já existe dentro de determinadas escolas pois seja transposto de para fora. Portanto, convém também, não, não estamos aqui num mundo de, 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 de gente muito boa e gente muito má. Portanto, agora, sobretudo, há uma coisa, todos terão as suas razões. Agora, a principal razão de tudo isto e de razão de ser, de escola, é a formação dos alunos e os alunos têm de contar nesta equação. Nós estamos há quatro anos letivos sem ter um ano letivo normal. Uhum. E isto literalmente não pode continuar. Portanto, o governo, que até perseguiu as escolas privadas quando acabou com as escolas com contratos de, de, de associação, que tem feito tudo para um, tornar o ensino privado quase em termos de discurso, uma exceção que ainda existe, porque não sei quem, na verdade o que está é a destruir a escola pública e a levar a uma fuga, quanto possível, das escolas públicas para as privadas, mas os hospitais privados não têm capacidade para responder ao falhanço do SNS público, as escolas privadas ainda menos, porque assistiu-se, como o Estado entendeu que devia ocupar tudo, assistiu-se, a um encerramento de muitas escolas, Sim. sobretudo fora de Lisboa. Portanto, eu só peço uma coisa, não se esqueçam que a escola existe por causa dos alunos e Como deles é que temos ouvido falar há pouco. Como é que sai disto, José
2: Olha, eu, eu, eu sei se isso acho que tem, tem que se conversar muito, não é? Porque eu tive a hora aqui olhar para, não conhecia em detalhe, a tabela, a tabela salarial dos professores. E aquilo que noto é que basicamente é uma tabela que que oscila entre, estou a falar de salário líquido, que é o que que as pessoas entenderem, em termos de salário líquido, entre a entrada e a saída, é um para dois. Portanto, entra-se e sai-se e não chega a duplicar sequer. Não chega a duplicar. Portanto, entra-se a ganhar um pouco mais de mil euros, o que devo dizer, para sair para muitos primeiros ordenados depois de acabar o curso, não é mau, mas o melhor que se pode esperar no fim da carreira, ao fim, muitas vezes, de 45 anos a dar aulas, são 2 mil euros líquidos. E é preciso chegar ao, 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 escalão, 10, ao escalão 10, onde, não está para, onde hoje em dia quase não chega ninguém. E eu acho normal que no topo não chegue quase ninguém. Agora, isto é um leque salarial muito apertado, sobretudo se tudo estiver comprimido na primeira metade, o que vai até, até, ao quarto, até ao quarto, quinto escalão. E o que no quarto, quinto escalão a diferença líquida entre a entrada e está no quinto escalão, que pode acontecer ao fim de 20, 30 anos, de professores, são 300 euros líquidos. 300 euros. Portanto, há aqui, pronto, tem que haver aqui mais uma sem dúvida nenhuma. Uh, e, pá, e não pode haver quando continuar a haver mentira. Eu, eu estava aqui, uma das coisas que, hoje, quando anunciamos o programa, foi enviado, foi pela Sona Peralta, foi o relatório que ela e que o Pedro Freitas e sim, mais um dos professores da Nova foram, enfim, um relatório, é um ponto de situação uma apresentação, feita no Parlamento no dia 20 de Dezembro sobre a recuperação de aprendizagens e de alguma forma para mostrar como é que aquelas, é que são pouco fiáveis, no mínimo, os resultados a, a que se chegou. E, do, e tem aqui um dado que me, fa, que me fez muita impressão, que era o governo anunciou 900 milhões para a recuperação de aprendizagens. Além de não haver relatório sobre que esses 900 milhões estão a ser aplicados, logo no arranque tínhamos um problema. É que 670 milhões, isto é, mais dois terços, é para infraestruturas. Que eu saiba, as reparações de empreendedores que os alunos necessitam, não é com infraestruturas classe classe vai. Portanto, isto foi muito poeira para os olhos. E nós e, e, e esta ideia de que tudo se faz com spin e poeira para os olhos, não não ajuda. Não ajuda mesmo nada. As reações hoje de manhã, é, que eu estou a ver nas, nas nas redes sociais dos professores, ao facto de o do, 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 do Ministro da Educação ter dito na sexta-feira que as novas propostas seriam apresentadas, ele não ia dizer quais eram porque guardava os indicados para quarta-feira e ontem à noite, na RTP
1: terem sido, terem
2: sido avançadas está a deixar as pessoas o quê? Mais irritadas, como é
1: óbvio. E é assim que se parte para essas, <risos> essas negociações. O Contracorrente já não tem mais tempo hoje. Obrigada uhum. a todos os ouvintes. Até amanhã, Helena Até amanhã. Matos e José Manuel Fernandes.